0: Музея истории города Колы об истории старейшего города Кольского полуострова. В шести выпусках мы будем разговаривать с экспертами, историками, краеведами, музейными специалистами и старожилами города, чтобы воссоздать объемную картину истории Колы. А еще у нашего подкаста есть подзаголовок «История Колы в шести экспонатах музея». Мы хотим через историю отдельного музейного предмета рассказать историю всего города. Меня зовут Дина Озерова, и я предлагаю продолжить наше путешествие в прошлое. Экспонат номер один книги поступлений основного фонда Музея истории города Колы – это белая скатерть, вязанная крючком. Ее создала Марфа Шабунина в конце XIX века, а в наш музей эту скатерть передала правнучка Марфы Анна Михайловна Фролова. Сегодня мы встретились с Анной Михайловной, чтобы больше узнать об истории этой скатерти и семьи Шабуниных. Анна Михайловна, что вы можете рассказать нам об этой скатерти?
1: Эту скатерть выполнила моя прабабушка, которая родилась в 1859 году. Точно дату, конечно, работы данной я не могу вам сказать, угу. потому что мне никто даже из наследников не знал угу. э, дату исполнения этой работы. Но она передалась мне от
0: моей крестной Нерониной Александры. Что вы можете рассказать вот про свою про бабушку Марфу? Известно о ней что-нибудь? Ну,
1: про мою бабушку Марфу я не знаю угу. э, истории большой истории ее. Просто знаю, что она родилась в 1859 году. Где-то с Архангельской области они приехали. Ну и, соответственно, вышла замуж. Замуж вышла, и у них них в семье было шестеро Шестеро детей. детей, Были, в общем, дочери и сыновья. Был Александр, Софья, Иван и... Ольга. Мне кажется, э, ни один у нас сейчас из местных жителей не смог бы выполнить такую работу гигантскую.
0: Согласна. Скатерть действительно очень большая. Да? И
1: содержательная. Она не только большая, большая. она она содержательная. В ней там, как говорится, розы, цветы и в середине голубь-голубь жизни.
0: Семья Шабуниных живет в Коле середины XVIII века. Их появление в городе связано с приездом из Архангельска Тимофея Петровича Шабунина, который поступил на службу священником Кольского Воскресенского собора. Кстати говоря, Воскресенский собор – это храмовый комплекс из трех соединенных церквей, которые раньше называли «жемчужиной русского севера». Это был настоящий шедевр деревянного зодчества образца 17 века. Воскресенский собор был 37 метров в высоту и насчитывал 19 глав, что для традиций хромостроительства является большой редкостью. Но, к сожалению, Воскресенский собор полностью сгорел в пожаре 1854 года во время нападения англичан на Колу в рамках Крымской войны. В крутом нраве сына Тимофея Шабунина, Ивана Тимофеевича, вспоминал астроном Степан Яковлевич Румовский, посещавший Колу в 1769 году. В целях наблюдения за прохождением Венеры по диску Солнца Румовский прибыл на русский север и остановился в Коле. Специально для исследований столичного астронома в Коле на горе Салавараки была построена обсерватория. Сейчас от нее остались одни руины. Кстати, именно Румовский первым определил широту Колы – 68 градусов, 54 минуты и 5 секунд. Иван Тимофеевич Шабунин в 1777 году даже был сослан в Архангельск на исправление его в духе кротости, но вскоре вернулся в Колу, где продолжил служение в сане священника Воскресенского собора. А вот как Анна Михайловна рассказывает о сыне Ивана Тимофеевича Шабунина – Романе Ивановича Шабунина.
1: Шабунин Роман Иванович родился в 1765 году, умер в 1840 году. Купец, представитель семьи Шабуниных. В 1810 году бургомистр городской ратуши Колы.
0: Угу. Занимался
1: рыбным промыслом в Пазарецком и Нявдинских погостах. В 1808 году вместе с купцом голодным поставили на берегу Печ... реки Печенки за оградой могилы 116 мучеников на месте древнего Печенского монастыря Троицкую часовню. <соспорядок> Во время английского нападения на Колу в 1809 году понес убытки в размере 2140 рублей, но быстро восстановился в конце 1830 года и имел... Одну лодку, четыре ранчины, пять щеня. Угу. В 1810 году привез в Санкт-Петербург документ о подвиге Матвея Герасимовича, который в последующем был передан
0: Академику Озерцовскому. Семья Шабуниных пострадала в годы Крымской войны во время английского нападения на колу в 1854 году. Как связаны? Кола и Крым. Крымская война ⁇ это военный конфликт между Россией с одной стороны и Турцией, Англией и Францией с другой стороны за раздел сфер влияния на Ближнем Востоке. Крымская война длилась с 1853 по 1856 год. Основные военные действия, конечно, происходили на территории Крыма. Но на первом этапе войны англичане нападали по всему периметру Российской империи. Например, на Петропавловск-Камчатский, на Соловецкие острова и на Колу. 9 августа 1854 года английский военный пароход «Миранда» входит в Кольский залив. В это время Кольский острог уже утратил свое былое значение форпоста русского севера. Он очень сильно обветшал, рассыпался и уже, конечно, не мог оказать достойного сопротивления врагу. Внутри находилась всего одна инвалидная команда, и из Архангельска специально для организации обороны прибыл лейтенант Андрей Брунер. Но этих сил было недостаточно. 11 августа 1854 года Миранда начинает обстрел города. Обстрел длился 20 часов, и в результате все деревянные постройки в Коле полностью сгорели. Сгорел Кольский острог, сгорел великолепный Воскресенский собор и все деревянные дома жителей города. В том числе сгорели два дома семьи Шабуниных, например, дом купца Ильи Романовича Шабунина стоимостью в 3000 рублей. А шхуну Ильи Романовича Шабунина англичане отправили в Англию в качестве военного трофея. Среди Шабуниных были представители духовенства, купцы, мещане и колонисты. Кто такие колонисты? Это участники интереснейшего исторического процесса хозяйственного освоения Мурманского берега в период с 1868 по 1917 год. Это люди, которые получали льготы для приезда на Мурманский берег и проживания там. Мурманский берег – это северное побережье Кольского полуострова. В силу суровых природных условий, долгое время он посещался только в период промыслов. С весны до поздней осени на Мурмане оживали сезонные поселения поморов, становища, а зимой берег пустел. В середине 19 века администрацией Архангельской губернии и Российским консульством в Христиании был разработан план повышения эффективности морских промыслов за счет так называемой колонизации, для чего предполагалось поселить на Мурманском берегу всех желающих заниматься его хозяйственным освоением. С приходом к власти Александра II центральная власть поддержала инициативу северян. В 1860-е и 70-е годы принимается ряд законов, которые поощряли переселение на Мурман жителей не только российских губерний, в том числе финов, но и Норвегии. Власти считали, что предприимчивые норвежцы смогут стать неплохим образцом для русских. Колонистов правительство наделяло рядом льгот. Например, им разрешался беспошлинный ввоз товаров из-за границы, предоставлялись суды с рассрочкой платежа на 6 лет, а еще бесплатно предоставлялся государственный лес для строительства домов. На 8 лет колонисты освобождались от уплаты налогов, и на 3 призыва отсрочивалась служба в армии. Правда, на жителей Колы эти льготы не распространялись, Поэтому представители многих кольских семей предпочитали записываться в колонисты. Это могло заинтересовать тех, кто не был удовлетворен своим материальным положением и социальным статусом. Ряд семей покинули колу совсем и переехали на Мурман. Но некоторые семьи, представители которых записывались в колонисты, сохраняли постоянные дома в коле, а в колонии выезжали только во время промысла. Такой семьей были и шабунины. Например, Владимир Романович Шабунин. Он родился в 1865 году, пережил Первую русскую революцию, Вторую русскую революцию, Гражданскую войну и умер в 1935 году. Он активно занимался рыбными промыслами и, записавшись в колонисты, постоянно жил в Коле, а на Мурмане появлялся только в промысловое время. Кроме того, он занимался активно политической и общественной деятельностью. В разное время был городским старостой Колы, председателем Сиротского суда, гласным Кольской городской думы и так далее. Представители семьи Шабуниных продолжали проживать в Коле и после революции 1917 года. А в 30-е и 40-е годы некоторые представители семьи Шабуниных пострадали во время репрессий. В дальнейшем они будут реабилитированы. Вот какую историю Анна Михайловна Фролова рассказывает про своего отца. Ну а
1: потом еще получилось так, что вот когда началась война, а до войны моему папе делали операцию в Ростове. Язово желудка. Почему в Ростове? Он работал в Мурманском порту, и там, как их, отправили на повышение квалификации в Ростов. Угу. И он проходил там, как говорится, подготовку. А вернулся, то есть тут началась скоро, в 1941 году война. Угу. У него операции еще шут, швы не заросли, его на фронт не взяли. Не затянулись, как говорится, нормально. Но он остался в колхозе третьей пятилетки работать. А нас эвакуировали, маму и шесть детей, оставшихся на руках у нее, эвакуировали в Горьковскую область, в район Вятки, туда. А он остался здесь. И через некоторое время мама получает письмо, что его арестовали. Его арестовали за то, что он, как бригадир, не организовал Уборку вовремя снег, то есть этого сена, mm-hmm. выпал ранний снег. Mm-hmm. Они не успели убрать сена. Вот. И его сразу по этой причине, как говорится, ну, были такие люди, которые были заинтересованы в этом. и Его как за это арестовали. И потом еще составили такую петицию, что у нас, у нас же, как говорится, свое хозяйство было войны то корова, телок был, там еще что-то было по хозяйству, а он остался один, ему зачем эта корова, зачем этот телок? Mm-hmm. и он зарубил mm-hmm. это, зарубил, когда вот его обвинили в воровстве то есть это mm-hmm. в том, что он виновен но не убрал сена, и он зарубил это а коровы и телка, соответственно выручил деньги и на эти деньги он купил для колхоза сена, а сена он купил у военных Тогда с кирдами, такими, обернутыми металлической проволокой, uh-huh. в машинах сена возили. И тут приписали, враг народа, что он uh-huh. занялся спекуляцией. Uh-huh. И вот за то, что сено не убрали, что за, как спекулянт, и сын купца, там, т.д.т.п. В общем, все приписали и лишили свободы, на да, 10 лет с лишением свободы и конфискации всего имущества. Ну а потом он нелегально прислал письмо, мама говорит, что Соня не беспокойся, в суде разберутся, я ни в чем не виноват. Ну нет. А он в сорок втором году умер. То, что у него была язва желудка. Соответственно, условия были не соответствующие для лечения. И он в 1942 году умер в июне месяце.
0: То есть как раз-таки находясь вот в заключении? В да? заключении,
1: находясь в заключении, вот там и умер у нас. Вот так у нас мама осталась шестью наших
0: И уже одна поднимала, одна да, дальше поднимала. семью? Самому
1: старшему, когда мы поехали в эвакуацию, отправили нас, как рассказывали, на грузовой машине. Самому старшему было 12 лет, а ма- младшему 6 месяцев. Мне было полтора года. Да,
0: конечно. Настоящий подвиг было поднять семью. Да,
1: матери это досталось даже, не знаю, где она силы находила. Ночью проснешься, уже когда приехали мысоевкаться здесь, вот в свой дом. А в своем доме, как получилось, там уже были военные. Воинская часть располагалась. Точнее, до Шуирецка ехали нелегально. А в Шуирецке родственники оформили вызов, и мы уже приехали потом домой. Приехали, вот я уже помню, заходим, я маленькая же была, самая, что не есть. Впереди меня пускают, я захожу, смотрю. Вот такой полумрак, окно на кухне, кухня большущая. Полумрак такой, и стены оклеены, газетами. Посреди стоит стол деревянный, сбитый с досками, и две скамейки такие же, солдатских, в смысле больших. Ну Зашли, оказывается, тут располагалась воинская часть. Во дворе стояли палатки для солдат. Вот эта кухня большая была как кухня столовая, а а большая комната, она как спальня для офицеров была. А в другой половине, них тоже, но ну, брата Папиного его тоже уже не было, тоже арестовали и расстреляли, как говорится, из, из рода Купеческого. Там была швейная мастерская и и там для солдат рукавицы, портянки делали, все такое, шинели там ремонтировали, еще что-то такое в нашем доме вот такое было, а третья половина вот была вот за старшим братом, вот за этим он жил с женой, но у них там никого не было, и только были родственники, если там приезжала там племянница с детьми, жили они. Ну вот я говорю, что приехали мы, ну ничего у нас не было, и вот матери пришлось выискивать, кто-то принес наши вещи тут а, в располкоме нашли этот стол такой дубовый красивый полуовальный такой с такими ножками фигурными диван там же нашли и сейф предложили, мол, вот это ваш сейф. А зачем <сёк> сейф-то, когда <сёк> ну, <сёк> да. в кармане <сёк>, ложный говорят. Угу. В народе такая пословица. Ну вот, сейф они не брали, а вот а, эти предметы взяли. А остальное потихоньку стала матушка приобретать. Там и белье постельное, и все такое. Подушки угу. где-то кто-то вернул, конки вернули две там.
0: Так и... что потихоньку, да, да,
1: удалось. Удалось восстановиться.
0: Подкаст был записан при поддержке Комитета молодежной политики Мурманской области. При работе над подкастом мы использовали работы Алексея Анатольевича Малошенкова и Павла Викторовича Федорова, а также материалы личного архива Анны Михайловны Фроловой. Я благодарю Дарью Чеплыгину за музыкальное оформление подкаста и Веру Михайлову за создание обложки. Слушайте нас в Apple подкастах, CastBox или Яндекс.Музыке – а также на сайте проекта. Все интересующие вас вопросы и комментарии отправляйте на почту Музея Истории города Колы ру Меня зовут Дина Озерова и я благодарю вас за прослушивание этого эпизода. До следующего выпуска!